0: Olha só que coisa magnífica, ao apertar o play você criou uma conexão entre nós três, eu e o Ricardo que preparamos esse conteúdo com muito carinho pra você, e claro você, você mesmo, eu acredito que nada nessa vida acontece por acaso, tudo tem um propósito, se você está aqui com a gente hoje é porque de alguma forma você precisa ouvir isso, então regule o volume do seu fone e fique com a gente, eu sou o Antônio Martins e esse é o Sem Mimimi. Estou com ele, meu amigo de pé, meu irmão, meu camarada Ricardo
1: Ferreira. Fala galera, mais um podcast aí, segundo episódio do podcast CMMI, nosso podcast feito com muito carinho aí pra você. Hoje vamos falar sobre a importância do tempo, otimização do tempo, propósito de vida e outras cocitas mais aí. Fala, oh, Geraldo. Oh, solta oh, a oh, vinheta, oh, meu camarada.
0: Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. a partir de agora, é sem milímetros. Muito bem, estamos de volta. Lembrando que esse episódio tem o um oferecimento da Cerveja Uma. Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de cerveja. E hoje eu estou aqui para falar da Cerveja Uma. Uma cerveja 100% artesanal... Saborosa e refrescante Seu sabor é incomparável Uma puro malte gostosa E aí, bora tomar uma?
1: uma reflexão aí para vocês é, o que é importante para vocês dentre tá aí, a gente pode tirar coisas que são importantes né, e você precisa ficar é, mais parte das coisas que são importantes e as coisas que são, coisas que são urgentes que você não pode deixar de fazer porque elas foram importantes um dia e você não tem que de novo dentre disso está contemplado a otimização do tempo, a organização, é planejamento, roteiro e capacidade seletiva de escolha. O que, que você tem para dizer sobre, sobre isso, Tom? Quais são as suas estratégias para otimizar o seu tempo aí no seu dia? O que, que você usa para como trunfo aí para para fazer essa otimização? Então eu vivia
0: na extrema urgência, né? Sempre deixava as coisas para cima da hora, sempre adiando compromissos, adiando exame, adiando tudo. E quando eu ia ver, eu tinha que fazer tudo ali ao mesmo tempo no... e só me fudia. Aí eu comecei a pensar: porra, por que, que no trabalho tem hora para entrar, hora para almoçar, hora para sair? Eu tenho que fazer exatamente o que tá escrito ali no meu cronograma, nas minhas ordens de serviço. Eu chego em casa e não faço nada disso. Chegava em casa, jogava no sofá, tinha coisa para fazer. Ah, amanhã eu faço, deixa para depois e isso só vai virando uma bola de neve. Então, acabei trazendo para minha vida pessoal um pouco do profissional. Essa parte de organizar mesmo o meu tempo. Se eu falo para tu hoje nós vamos gravar, me prepara semana inteira no dia de hoje eu vou gravar.
1: Lembrando que a gente está gravando aí no domingo de sol, deve estar tá uns 38, 39 graus aqui no Guarujá, cidade lotada, praia lotada e a gente tá produzindo conteúdo aí para vocês aí, com o um carinho, então que isso venha agregar aí um pouquinho na vida de vocês, né?
0: Pois é, a gente podia estar tá na praia, podia estar tá aproveitando o nosso domingo, mas decidimos gravar e como a gente leva isso a sério, estamos nós aqui. Agradecer também ao Geraldo, que acordou cedo, veio para cá para ajudar a gente. Geraldo sempre trabalhando aqui com a gente na, na produção. Ele que cuida de tudo, som, luz, iluminação. Pega água para nós, café. De vez em quando faz massagem. É. Meu Geraldo, valeu. Mas então, é isso aí, cara. Eu trouxe um pouco da minha rotina do trabalho. Aquela parte séria de cumprir horários para minha vida. Não sou uma pessoa assim a mais centrada, mais dedicada à otimização de tempo mas eu procuro fazer o máximo para aproveitar o tempo que eu tenho até o tempo ocioso se eu falo que vou jogar videogame, vou jogar videogame e pronto, se eu falo vou assistir um filme, eu vou assistir um filme e pronto não fico vendo rede social mexendo em celular, eu tento jogar meu videogame em paz porque também faz parte, né a gente tem que tirar um tempo para o nosso lazer para o nosso bem estar Vitor, qual é a tua tática?
1: Cara, eu tenho vários cronogramas aqui. Tenho cronogramas para trabalho, né? É, dos meus horários, e eu faço atendimento online também, então para cumprir esses cronogramas aí, arrisca né, com data, se eu marquei um, um dia de entregar uma, uma avaliação para um cliente, ou e um treinamento também, tenho que entregar naquele dia, naquele horário, se puder até antes. Então, assim, é, eu acho que cronograma que a gente usa para o trabalho, a gente pode usar para a nossa vida pessoal também. Acho que fica mais fácil, né? Tem um cronograma aí também de, de estudos que eu faço para a faculdade, né? Então, eu faço tanto o meu cronograma pessoal e o meu cronograma de, de trabalhos, né? Geralmente, a, a minha otimização do tempo eu separo em duas, duas partes principais, né? As coisas importantes, são as coisas que eu coloco mais foco, né, e coloco mais aí, 80% da do, do, do meu esforço. E as coisas urgentes, as coisas urgentes são aquelas coisas que acontecem e você não pode deixar de fazer, né? Ou porque um dia ela já foi importante e você deixou, ou porque imprevisto também acontece, né? Por exemplo, furou o pneu da moto, você tem alguma coisa urgente para fazer, e você não pode deixar de fazer. Então, aquilo ali, essas coisas urgentes, aí elas geralmente geram estresse. Então, eu procuro dedicar menos tempo para elas, né? Dedicando mais tempo para as coisas importantes. Dentro disso, né, tem essa parte de cronograma. O cronograma, ele te dá mais organização, né? Então, eu uso painéis aqui, planners, né? Então, com os meus dias semanais aí, o que eu tenho para fazer, tanto da parte de trabalho quanto da parte da vida pessoal, de treino, dieta, é, estudo. Então, eu tenho trabalhos da faculdade para entregar datas então eu tenho tudo tudo anotado né tem tipo como se fosse um roteiro mesmo né e dentro disso você tem que aprender também a dizer não né então muitas vezes as pessoas vão querer te delegar coisas né? você sabe muito bem disso tanto no trabalho quanto na vida na vida pessoal então se você tem uma um objetivo ali e de repente essa essa coisa que a pessoa está te delegando é, faz você sair do teu, do teu foco do teu objetivo, você tem que também aprender a dizer não, isso foi muito importante para mim foi uma briga interna que eu tive né, porque eu gostava de sempre ser o legalzinho com todo mundo, então isso me prejudicava bastante e eu não, não me dava conta disso, né, acabava fazendo as coisas sem, sem querer fazer só pra de repente buscar aprovação de de alguém que às vezes na verdade, não tá nem aí pra você, né? Só quer é se beneficiar. Então, dizer não pra mim foi, foi o ponto crucial ali pra conseguir direcionar minha vida, assim, pra um, pra um caminho mais... de mais produtividade, né?
0: Não, o problema do não é que às vezes tira um vício e, e se tu não prestar atenção, e tu começa a dar um não com um, um desculpa e aí entra aquela preguiça. Ah, eu mesmo já passei por isso várias vezes, ainda tá passo. Alguém me chama Tudo me do não Eu falo não, não Mas não porque Eu tenho alguma coisa para fazer de mais importante É pura preguiça mesmo Eu Hoje, sei lá, eu tô passando Uma fase que eu tô Aí é um mês do casamento Trabalho, eu tô Num estágio que Eu me sinto hoje assim, na melhor fase No meu trabalho eu Tô me dando ao luxo de de dar alguns, não e até a mulher falou para com isso, vai lá teu amigo tá te chamando, vai sair vai fazer alguma coisa, aí não eu quero ficar em casa tô de boa, Porque no meu tempo mas assim, tu sabe eu comecei a trabalhar assim, Senai, entrei no Senai com 14 anos, com 17 já era menor aprendiz eu abdiquei de muitas coisas muitos finais de semana que a molecada ia viajar, e a curtir, ir para praia, eu não podia, porque eu ia trabalhar. Então, não, não é, estou me fazendo de vítima nem de coitado, foi uma opção. Então, hoje, eu me o luxo de, de dizer não para muitas coisas. E gosto do que a gente está fazendo, dos nossos projetos, tanto de vídeo quanto de áudio, e eu estou tirando o meu tempo para estudo, me dedicando mesmo a absorver mais conteúdo, aprender... A gente troca ideia a semana inteira. Pessoal que não sabe, para a gente chegar aqui e gravar hoje, a gente está conversando a semana inteira sobre o assunto, trocando ideia, tirando dúvida um do outro, pesquisando. Eu otimizo meu tempo dessa forma. Se eu for mexendo no Facebook, perder uma hora de Facebook. É à toa. O um podcast, quem está assistindo o podcast agora, aproveita, deixa ele em segundo plano, vai lá no Facebook, vê o que tem que ver, responde sua as mensagens, as notificações que tem, escutando um podcast, tem uma hora de podcast, meia hora de podcast, aproveita essa meia hora para ver as redes sociais, vai pegar um ônibus, tá lá, tu vai colocar aquela playlist de sempre, vai escutar as músicas lá do só para contrariar de 1998, que tu escuta todo dia aí no trabalhar, aproveita esse tempo, dá para aprender um idioma, dá para escutar um conteúdo legal, absorver uma informação bacana, indo e voltando do trabalho. Na hora do almoço, mesma coisa. Vai ficar sentado, comendo, às vezes tá comendo sozinho, não tem ninguém pra conversar. Aí tu vai ficar lá na rede social. Beleza, tá na rede social, coloca algum conteúdo pra ouvir. Isso é otimização de tempo. Eu coloco o fone de ouvido, direito deito na cama na hora de dormir, eu tô escutando alguma coisa. Acordo com o fone de ouvido enrolado no pescoço, a mulher tira o fone de mim, mas eu não durmo sem colocar alguma coisa pra escutar, tá? absorver alguma informação.
1: Eu acho que essa parte de, de otimização de tempo aí, dá pra gente ficar horas e horas falando, né? Sobre metodologias e tal. É, é uma capacidade seletiva de escolha, né? Então, o que a gente quer, a gente direciona nossos esforços lá. Com certeza as coisas vão fluindo mais, mais rápido, né? Uma parte muito importante também que, que, que eu tive que aprender né, do, durante, as, durante a minha jornada aí, pela por essa terra aí de, de nós todos, <risos> é, programar a semana no final de semana. Então, isso me ajuda bastante, né, para começar a semana com menos esforço. Então, separar a roupa, as refeições todas da semana já deixo pronto, organizado já no final de semana.
0: É, ver esse cronograma
1: de agenda, então, eu procuro separar já os. Por exemplo, se a gente está no domingo, eu já separo na segunda, terça e quarta-feira. Tudo que eu vou fazer. Então, eu já então, deixo notado é, os compromissos, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, né? Se eu tenho que resolver alguma coisa fora também. Então, isso já me facilita bastante aí e me, me traz agilidade para saber o que, que eu vou fazer, né? para não ficar
0: acordando aí,
1: de repente, tendo que traçar essas coisas e aí você gasta tempo fazendo isso. E aí é o tempo que, de repente, você poderia tomar um café ou fazer um podcast, a fazer um pouco de conhecimento aí, então eu procuro otimizar a minha, minha rotina dessa forma. É, quantos caras a gente conhece que é preguiçoso,
0: a gente sabe que o cara não tá atolado lado de, de trampo, atolado lado de, de serviço. É, desculpa mesmo, isso aí é o que a gente chama de autossabotagem. Eu me autossabotei várias vezes, eu deixei de fazer muita coisa por, por preguiça, por insegurança, ah, não vou, não quero, e deixei de viver algumas experiências ou momentos legais auto-sabotagem aqui a gente pode, pode falar já lembrei uns cinco, seis caras assim, nos últimos dias que que uma desculpa para gente e não, não quis participar do nosso podcast ou fazer alguma coisa com a gente relacionado à música é, eu tento hoje evitar o máximo a auto-sabotagem
1: eu acho, eu acho que isso está diretamente ligado ao propósito de vida, né? Onde você quer chegar, o que, que você quer para sua vida, né? Então a autossabotagem está tá relacionada a isso, ao quanto você quer, né? Então eu sempre falo que talento sem iniciativa não é nada. Então primeiro você tem que começar, dar o primeiro passo. Nem sempre a gente vai estar 100% motivado, né? Mas eu acho que começando a motivação, vem. eu tiro isso pela minha rotina aí de, de treino também. Nem sempre eu tô 100% motivado aí para treinar, para para de repente ficar assistindo aula na faculdade aí até 11 horas da noite, mas eu sento aqui, se eu tenho esse compromisso, eu sento aqui e começo e aí depois as coisas vão fluindo. Eu acho que tudo tá relacionado ao propósito de vida aí e o, e o quanto você deseja, né? O quanto você quer realmente se formar, aprender, é, ter uma saúde melhor né? então, e ter um relacionamento melhor, é melhor. também Eu acho que tudo está ligado é ao propósito de vida né? motivação é tudo é, a gente vive
0: falando que não tem tempo para nada ah, não dá tempo, ah, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo arruma uma mulher começa a arrumar um namoro um relacionamento velho, tu arruma tempo onde tu não tinha tu começa a se dedicar para aquela pessoa e a, menina, a mina fala chega aí, vem aqui em casa Cara, 10 minutos tu tá lá. Tu tá em casa fazendo alguma coisa, a menina fala, ah, posso ir pra ir? Vem. Parece que tudo que tu tinha pra fazer, some. Então, é a motivação. Tu tá motivado pelo piquito, mano. Piquito é motivação. Então, mas é muita teoria e na prática, às vezes, não funciona. E a gente, sem teoria, para pra pensar. A gente já era diferente em relação a isso, até comentei ontem em casa com a Carla, é... futebol, a gente marcava jogar bola na praia quatro horas da tarde, aí tu falava para mim, três horas tô passando aí pra gente ir pra praia, eu falava, beleza, Duas horas eu já tava pronto, Duas e dez tu me ligava, ô oh, tô pronto, posso passar aí? Aí tu passava em casa, o que era para ser 3 horas, tu passava em casa duas horas, a gente ia pra praia, chegava, ficava lá mó tempão, o jogo que era pra começar às quatro, nunca começava às quatro, porque todo o resto dos moleques se atrasava e a gente começava a jogar bola às cinco horas da tarde. Então, acho que já, a gente já tem uma disposição a, a cumprir o horário, sabe, a ser, ser pontual com as coisas que a gente quer fazer.
1: É, eu acho que até por, por eu ser filho de militar, né, meu pai é, era capitão do exército, era... a gente... Além de estudar, a gente fazia Senai também, então lá no Senai era como se fosse um quartel também,
0: tu sabe disso, a gente tinha horário para entrar,
1: se não, se não chegasse lá no horário o portão estava trancado, a gente não conseguia fazer a, o curso, e dentro do curso tinha horário para comer, horário para ir pra para as bancadas lá, para a parte é, prática, então eu acho que isso formou o nosso caráter, né cara, é, bem cedo... Tu já tava no Senai, entrei um pouco depois, mas também tive essa experiência. Então isso veio a somar bastante aí para hoje o dia, né? Então assim, coisas que a gente fez no passado, né? na nossa adolescência, enquanto a galera tava dormindo aí, muitos estavam dormindo, muitos estavam fazendo nada, pegando onda. Não que isso seja ruim, mas assim, a gente tinha um compromisso a mais, né? A gente já estava em outro patamar, em outro, em outro, em outro nível. nível. E isso foi, agregou foi. bastante para a nossa vida e para formar foi. nosso caráter do, do homem que a gente é hoje, né? O Senai
0: mudou a minha vida. Eu falo que eu não aprendi elétrica no Senai. Eu aprendi elétrica depois. Ao longo da vida, eu fui aprendendo as coisas, adquirindo experiência. O Senai me ensinou muito... O... A assim, ser assim, acordar... Eu acordo de bombom, mano. a Carla às vezes fala como tu consegue acordar 5h30, 6 horas da manhã cantando e eu já acordo, eu quero depois, mexer com ela, faço um carinho às vezes ela briga, reclama responda, mas eu acordo de bom humor acordo can cantando porque pra mim já virou rotina com 14 anos eu já tinha que acordar 5 horas da manhã pra estar tá em Cubatão às 7h Senai o SENAI para mim foi mais rigoroso porque eu era um aluno bancado por empresa. Então eu não podia atrasar, eu não podia faltar. As notas não podiam ser abaixo da média, porque senão eu perdi a bolsa. Eu era bolsista e eu tinha meu estágio garantido. E isso dependia muito do meu comportamento. Se eu atrasasse, e, se não me engano, eram seis, eu só podia ter seis faltas durante o curso inteiro. Senão eu perdia meu estágio. E depois disso eu já fui para o menor aprendiz. E aí, como tu falou na referência de pai, eu quando fui menor aprendiz, eu ia trabalhar junto com meu pai. Eu pegava o ônibus junto. Então, vá, vai, vai atrasar. O pai acordando, ficando para trabalhar e tu fazendo o corpo mole para levantar. Tinha que levantar também, já cantando, feliz.
1: E hoje isso reflete na
0: vida que a gente tem hoje, né?
1: É, uma frase que eu tenho anotada aqui no meu quadro, né? Pra, pra ficar na minha cara aqui todos os dias É que você nunca vai ser bom antes de você ser constante, né? Então... Pra você ter, ter isso como hábito Isso tem que se tornar uma constância, né? Se você acorda cedo, durante o mês inteiro Isso vira uma constância pra você Então isso já não se torna mais um fardo, né? é que nem o treinamento, é que nem estudo. Então, se você está habituado a, a ler um livro, depois a primeira semana vai ser sempre muito ruim, né? Se você está tá acostumado a, a ficar na rede social, a, a jogar só videogame e tal, e você não está acostumado a ler o livro, a primeira semana vai ser horrível para você. Não vai ser bom. Então, mesmo que você saiba que aquilo ali vai te trazer conhecimento mas o teu corpo, o corpo ele tá, tá acostumado a não querer fazer isso, né? E é, o teu cérebro, ele tende a... a, a relaxar. É como eu... A, a relaxar, é... a querer dormir, a querer jogar o livro pro lado. <risos> e vai assim. Eu não vou cortar essa parte, eu não vou cortar.
0: Eu só vou lembrar que como eu falei do não, a gente acaba viciando... <risos>
1: Então você tem que insistir em ler, cara, tem que insistir, por mais que você não queira ali, a primeira semana vai ser ruim, então você vai lá e em vez de ler cinco páginas, lê um parágrafo, começa com um parágrafo, entendeu, não precisa começar querendo ler dez páginas por dia, começa com o primeiro parágrafo, depois no segundo dia lê mais dois parágrafos, no terceiro dia lê mais três parágrafos e assim vai, depois da primeira semana você vai ver que aquilo ali vai se tornar um hábito. Entendeu? Você, você vai, ter vai ter o seu tempo ali que você vai fazer reservar, fazer vai ter o seu fazer espaço fazer de, leitura você, de, de, de leitura, você vai ter a sua iluminação de leitura, você vai se adequar fazer ali para transformar fazer aquilo fazer. ali numa, numa rotina para você. Né? Então, isso eu acho tudo isso facilita né? essa questão de mudança de hábito. É, tu pode falar melhor sobre isso, que
0: é condicionamento físico. Tu condiciona teu físico a ser daquele jeito. O cérebro é a mesma coisa, condiciona teu cérebro. É, então tu não acorda cedo feliz no primeiro, no segundo dia quando tu começa a acordar cedo vira um, um, uma rotina para tu acorda de boa quer ler? Tu começa a ler os primeiros dias da sono, da preguiça depois tu sente necessidade de ler tu tá boa, tu já cadê meu livro é, eu jogo videogame eu não deixo de jogar videogame, sempre joguei mas eu não faço disso eu não deixo de fazer qualquer coisa por causa do videogame se eu tiver jogando e alguém me chamar vamos fazer tal coisa eu faço. Se é interessante pra mim, se é algo que eu quero fazer, eu, eu faço. Eu não, não, dê, não dou isso como desculpa. Não uso o videogame como desculpa. Eu não uso o ah, não, agora eu tô estudando, tô absorvendo um conteúdo aqui, eu vou deixar de fazer alguma coisa. Não deixo de fazer nada que, que vai me agradar. Isso é minha condição. Hoje eu me condicionei a viver desse jeito.
1: Tô feliz do jeito que eu tô. É, e isso a gente vê bastante, né? Desde moleque, né? É, eu não, não gosto muito de videogame, mas assim, sempre gostou. E sempre quando eu chegava na, na tua casa, é, a gente sempre saía pra fazer outra coisa. Você largava o videogame lá, a gente ia jogar bola, ia correr, ia fazer outras coisas, né? E tinha amigo nosso que não, amigo nosso ficava o um dia inteiro no videogame e você podia chamar ele pra, pra, pra fazer qualquer coisa que ele não largava lá e... E ficava o dia inteiro lá vi em vi fornado dentro do quarto só no, só no videogame. Deve estar é tá até verdade.
0: hoje, né? É o é que eu falo da diferença da, das gerações, né? A molecada hoje em dia, os amigos são online, as conversas são online, é, cada um no seu canto. E perdeu um pouco daquele canto que a gente tinha. Caraca, mano, a gente vivia um na casa do outro. Quando não tava na tua casa, tu tava na minha. E a gente vinha pra casa do Geraldo. Né, Geraldo? É. Aí... Não tinha essa de ficar conversando, até porque, quando a gente falava no telefone, cara,
1: a ligação era cara pra caralho, mano. E não tinha nem celular naquela época, né, pra teve, começar. Teve é, um minuto pra gente conversar e desligava, porque
0: senão era caro pra cacete. Então a gente tinha que estar junto, tinha que estar presente. Nossas brincadeiras eram presenciais. Era futebol na praia todo final de semana, durante a semana tava um na casa do outro. Hoje eu vejo a molecada não sai do quarto pra nada, mano. Ah, tô aqui conversando. falo com o meu filho. E aí, sai do quarto. conversando com os meus amigos. Ah, tô conversando com meus amigos. Ele tá com fone de ouvido e tem quatro, cinco moleques lá online. Hein? Então é isso. Não vamos tomar mais do seu tempo, porque você tem muita coisa importante pra fazer ainda hoje. Coloca aí na cabeça o que você tem de importante pra fazer. Anota no papel. Vai correr atrás do seu tempo. Como queria é o Cazuza, o tempo não para.
1: Bom, então, para fechar esse episódio 2, gostaria de deixar duas perguntas para reflexão. A primeira pergunta: o que é mais importante para você? E a segunda pergunta: o que você faria hoje para se orgulhar daqui a 10 anos? Profundo, hein?
0: Pode responder essa pergunta de duas formas, só para você mentalmente, ou dividir com a gente, mande ela por um e-mail. Nosso e-mail é podcast 100 mimimi.gmail.com. Lembrando que 100 é 100 em é numeral. Se você também estiver precisando de uma assessoria para seus treinos, para sua saúde, entre em contato com o Ricardo.
1: Chama no inbox do Instagram Ricardo Ferreira P Underline Oficial
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio Agradecer aqui O meu parceiro Ricardo Geraldo, muito obrigado por ter vindo hoje Organizar as coisas Conto com você no próximo episódio Agradecer a você também que ficou nos ouvindo Assina já esse podcast, vai, não perde tempo.
1: Um grande abraço a todos aí e vamos juntos aí em busca de mais aprendizado dia a dia.